0: Não, a pergunta. Qual foi a pergunta? Se a gente está bem ou se a gente está te ouvindo bem?
1: Estou ouvindo bem.
0: Lumena, estamos ouvindo bem a Maíra? Eu não Eu
1: quero visto. ser palco para sua performance.
0: Olá, estamos começando mais um podcast para falar dos acontecimentos recentes do BBB21, que já dura 380 dias, 5 horas, 15 minutos... Eu sou Leonardo Nolasco, professor da Faculdade de Educação da UERJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação, e hoje eu converso com Maíra Melo e Bruno Rossato. Maíra é mestre em Educação, graduada em Comunicação Social, Bruno é mestre e doutorando em Educação. Nossa proposta hoje é conversar sobre os rumos né, que o BBB tem tomado nos últimos dias, fazendo um recorte para pensar gênero e sexualidade a partir de cenas e de personagens do programa. Sejam muito bem-vindos, Maíra e Bruno. E acho que vocês podem começar dizendo como é que vocês estão se sentindo diante da salvação da Jaque Patombá do paredão dessa semana. Jaque é
1: Patombá!
2: Primeiramente, olá, pessoas. Tudo bem? Não,
1: minha escuta é muito cara, meu
2: parceiro. Cara, lá no fundo a gente não quer sentir ao mesmo tempo decepção, frustração, sabe? Eu acho que talvez o sentimento de revolta, para além das atitudes, ele bate também muito nisso, né? Na expectativa que a gente depositou né, na sujeita, enfim. É meio triste, meio... Pô, é uma mulher negra que, que poderia ter tanto a agregar, tanto a contribuir. E aí ainda vem também, eu acho que essa questão da manipulação da saúde mental. Enfim, tem algumas coisas acho que meio
0: graves acontecendo. E não por acaso, tudo isso por conta de um número 17, mais uma vez, né?
1: O Brasil sendo destruído pelo 17, sempre.
0: Oi, gente, é. fala, Maíra, como é que você está se sentindo diante não. desse balde de água fria?
1: Obrigada pelo convite. A gente teve uma, uma expectativa muito grande de ver tantos negros entrando no Big Brother nesse ano, achando que seria um, uma forma de mostrar todo o movimento, né? toda a luta, e que as pessoas que estariam lá iam mostrar as questões da, da negritude, da questão racial, contra o racismo e tudo mas eu, ontem à noite, fiquei pensando no quanto a pessoa reproduz o que ela passa, né? Até o Paulo Freire não fala isso, né? Do oprimido ser opressor. Eu acho que a Carol passa muito por esse por esse lugar. Ela não entendeu direito as coisas pelas quais ela passou. Tem até uma parte no, do programa que ela fala do isolamento do Lucas, que a mãe dela fazia isso com ela, né? Parava de falar com ela um, dois dias quando brigava com ela alguma coisa, que era para ela aprender que ela tinha feito uma coisa errada. Então, assim, ela não conseguiu nem ter uma, uma visão crítica de que aquilo era uma violência, né? aquele isolamento. Então, ela reproduz as violências que ela sofreu.
0: Hoje, hoje de manhã, a Lumena estava conversando com... Acho que foi com o Gilberto, né? Ela fez uma peregrinação de participante em participante, porque ontem aquela chamada de atenção do Thiago Leifert, acho que teve um efeito nela muito sério, aquele choro dela, aquele descontrole emocional foi um baque, então ela estava falando com o Gilberto que talvez ela tenha se dado conta de que ela, Projota, é, Negudi, Carol, é, eram exceções ali dentro, era, eram negros que eram as exceções, e o Lucas ele era a regra é, dos meninos negros aqui de fora, e que talvez eles não tenham sabido lidar com isso, ou seja, com todas as marcas, com todas as feridas. Então, assim, se nós somos a exceção e o outro é a regra, quer dizer que a regra precisa, entre aspas, melhorar para chegar no lugar em que nós estamos. Né?
1: Mas o que me incomoda, Léo, é que existe uma prepotência mas que eles chegaram pensando tanto na pauta racial que eles é, vieram com uma prepotência, uma soberba, uma, viola, uma tom tão para falar sobre isso, para se colocar né, enquanto mulher negra ali, enquanto homem negro ali. Uma luta de séculos sendo jogada no lixo por causa de quatro, cinco pessoas um programa de televisão que está há 15 dias. Porque a gente fala da questão racial né, na academia e no, no, nos movimentos, mas é a gente falando para a gente, Quem, eles ali, eles não estão falando para a gente, eles estão falando com uma massa. E a massa, ela Sim. já tem uma opinião sobre isso. Então, a oportunidade que eles tinham de estar ali e conseguir mudar a opinião da massa em relação à questão racial, né, contra o racismo, não, eles estão fortalecendo os estereótipos, as imagens. Eu tive que ouvir essa semana uma pessoa muito próxima falar para mim, ela... Preto reclama que não tem espaço, mas quando tem faz merda. Que revolução
0: tu faz, mano? Defendendo vagabundo?
1: É. Nossa, mano, pelo amor de Deus, mano. Revo... Que revolução que tu Eu faz não, defendendo mano. vagabundo. Tem de o público que você tá procurando, irmão?
2: A edição de ontem, enfim, o programa de ontem, pra mim foi meio um divisor de água, por exemplo, nessa questão da Lumena. Vendo o choro dela de desespero, a gente recorre ao que a gente conhece, enfim, teorizando, mas me lembrou muito a... Aquela fábula dos três espíritos, do Nietzsche. Uhum. Tipo Camilo, Leão e a Criança. O Espírito em Evolução. E aí a Lumena me lembrou muito... É como se ela tivesse no momento Leão. É como se ela tivesse sido Camilo, né, oprimida, enfim. Enquanto menina, mulher, negra. Que vai aguentando todas essas atrocidades que, a, que as relações sociais, a sociedade faz com esse corpo de menina, de mulher negra, Periférica. E, e aí, nesse dado momento da vida dela, é como se ela estivesse no momento leão, a negação, a revolta, a ira, e eu acho que talvez está precisando nela ela caminhar para o espírito da criança, que né? como Nietzsche diz, é a criação permanente, e aí não tem como eu, talvez eu não comparar com a edição do ano passado, por exemplo, Catelminha e o Minho Babu, que eu acho que eles já conseguiam ter essa perspicácia de ressignificar. Né?
0: É, é muito esquisito, eu acho que esse é um, é um perigo que a gente está correndo muito assim atualmente, é, de atribuir ao oprimido, de querer decidir como que o oprimido vai reagir. Né? E aí, obviamente, que algumas reações acabam provocando outras opressões, inclusive em pessoas, contra pessoas do próprio grupo social da própria minoria, que foi o caso do Lucas mas é interessante a gente pensar é, que esse processo ele é um processo que acontece num cenário a gente discutiu isso um pouco na semana passada, aliás quem não ouviu o podcast da semana passada, a gente discutiu um pouco sobre militância é, a questão da cultura do cancelamento a lacração é, e falamos um pouco sobre é, a ausência de diálogo né, e a tentativa de invalidar qualquer posição diferente da sua. Né? Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que quando a gente pensa nessas atuações, a gente não pode tirar de perspectiva que ela está se dando dentro de um confinamento e isso altera, digamos, a, a perspectiva que cada um tem das ações coletivas, de como, de como agir, de como se comportar. Uhum. É um confinamento, é um confinamento filmado 24 horas por dia, com pessoas que estão acostumadas à exposição e com pessoas que não estão acostumadas à exposição. As que estão acostumadas, elas já carregam ali o receio do cancelamento, porque não por acaso, são pessoas que em algum momento já foram canceladas. Estou né? falando do grupo Camarote. É, e no contexto da pandemia, que também a gente não pode achar que aquelas pessoas estão ali é, imunes a tudo que nós vivemos nesse último sim, sim. ano né? então assim, são várias questões que talvez alterem e obviamente é uma coisa típica do Big Brother, né, que é a questão da bebida, então a bebida também vai potencializando reações e muitas vezes aquelas pessoas a, a impressão que eu tenho é que elas não se escutam porque se elas se escutassem por um segundo, elas fariam bem menos Nossa. merda.
2: A mãe dele é foda quem é a mãe dele? Glória Pires, caralho a ah, minha irmã é Cléo Pires e o pai é o Fábio Júnior. Ele é filho da Glória? Sim, ele me falou isso aí ontem e é só tocar um meter um Google. Eles estão muito preocupados com a narrativa que eles estão construindo, ao invés de vivenciarem uhum. essa narrativa, sabe? Eles são muito preocupados desde o início de qual vai ser a pauta desse Big Brother. Porque no ano passado a pauta foi machismo. Qual vai ser a pauta desse ano? E eu sinto que eles estão nessa pressão e aí eles também não estão
0: vivendo, acho que, com, com uma naturalidade,
2: com uma autenticidade.
0: Pois é, porque elas são elas foram testemunhas né, de, do que aconteceu Sim. nas edições passadas, de quem foi cancelado. O poder que a audiência das redes sociais tem é, principalmente em relação aos patrocinadores do programa, né? Provas que foram a, anuladas porque a internet percebeu que houve erro, né? Então é, eles vêm nesse processo de vigilância e aí assim não tem como a gente não pensar em Foucault nesse momento, né? Como que os dispositivos de controle eles vão sendo internalizados em cada um de nós? E como que o Big Brother tem isso por princípio? Né? O Big Brother ele surge eh, em 99 na Indemol, né? uma empresa holandesa, justamente pegando como conceito a questão do o, o panóptico do Bentham, que é o que o Foucault utiliza para pensar o vigiar e punir. Né? O Bentham cria essa ideia de uma prisão com uma, com uma torre central, onde fica um guarda, e ele é rodeado por celas abertas, ou seja, inverte o princípio da masmorra. Na masmorra você prende para esconder. No panóptico, você prende as pessoas nessas celas para que você possa observá-las, vigiá-las a todo momento. Quem está na torre consegue ver todo mundo que está dentro da cela. Mas quem está preso na cela não vê quem está na torre. Então, o que acontece? As pessoas vão agindo como se elas estivessem sendo observadas Sim. o tempo todo, porque ela nunca sabe quando o guarda da torre está olhando para ela.
1: O Brasil está vendo, com toda certeza está vendo
0: tudo isso. E assim, a gente falou um pouco em algum momento sobre a interseccionalidade, né? A gente tem que pensar que, para além do racismo, há o preconceito de classe, bem tenho preconceito de orientação sexual. Vida super bem resolvida com relação à minha heterossexualidade. eu gosto demais de um monte de gays. Eu não tenho preconceito para estar junto, de bater papo, de dar risada. E, aliás, uma das criaturas que mais me faz dar risada é a criatura gay. A gente tem que lembrar também que nessa festa tudo começa com o Lucas fazendo uma coisa bem típica do machismo tentar agenciar as meninas da casa para os homens. Com quem você quer ficar, com quem você ficaria, olha, você fica com ele, você fica com ela. Essa tentativa né, de agenciar os corpos femininos para oferecer prazer aos homens é algo que está incrustado na nossa uhum. sociedade. O que torna a coisa, digamos, atípica para as expectativas do Lucas é a postura da Kerline, que em determinado momento diz, e se eu estiver afim do mensageiro, uhum. do cupido? É que ela estava querendo inverter aquela relação de poder, dizendo, olha, eu não quero que você escolha alguém para mim, porque eu também posso escolher alguém, uhum. pode ser inclusive você. E daí ele fica sem graça, depois ele acredita, né? ou seja, ele vira o alvo da, da suposta brincadeira, e aí quando ela vai dizer que, ele, que ela não estava afim dele, aí ele já vai co colocar aquilo na conta não só do racismo, mas da própria experiência dele, de nunca ter ficado hum. com uma garota branca, de ter sempre sido rejeitado, de nunca ter sido escolhido. Quando os cara inventou a ideia do terceiro Reich, quando os cara inventou... É, né, de, não, Não, aí
1: eu acho que você não, tá é, de, Eu tô
0: falando uma ideia absurda, não, é era, de não, não, né, não era de
1: propósito.
0: Não. Não era de propósito. Quando não é Nossa, passeio de tá, propósito, quando você tá, me comparando, quando Stalin, quando Stalin, você tá comparando Stalin,
1: essa, você tá comparando essa situação. Stalin, você é um ser humano como todos um eles. Quando de Stalin amor nesse fez peito. Aquela, aquele massacre lá, Cara, não era por mais amor mal também. Nesse Outra coisa peito. É, um, um,
0: essas ações, por mais atípicas que elas possam parecer no primeiro momento, e talvez elas pareçam atípicas porque estão sendo filmadas 24 horas por dia e mostradas em um programa de televisão e em todas as redes sociais, essas questões elas são questões do cotidiano que ultrapassam Sim. aqueles indivíduos. São questões que têm ali marcas profundas no modo como nós somos criados, no modo como nós vamos nos educando nas diversas redes educativas. E aí eu já queria entrar nesse recorte de gênero e sexualidade, pensar um pouco como que essas ações, por mais, por mais tintas fortes que elas recebam no programa, essas pessoas fazem parte de uma sociedade que autoriza e legitima essas ações. E aí pensando que o gênero é uma construção social É preciso que a todo momento As pessoas mostrem Para aqueles que as estão Observando e que vão legitimar As suas existências Que ela está cumprindo o roteiro
2: Não cabe a gente Discutir a sexualidade do Lucas Toda essa Situation né, que, que aconteceu enfim, com, com a arquerebiana É interessante também para a gente Pensar no outro ponto de vista, que é a questão da, dessas masculinidades, né? O que se espera desse, desse sujeito masculino? São os homens brancos privilegiados, velho. Tá nítido, acho que pra todo mundo que a Carol fez uma, uma pressão pra ficar com o Arcrebiano, de ter que, enquanto homem, atender uma expectativa social, que precisa dar conta da sua sexualidade, que ela não pode ser duvidada. Enfim, já puxando aí Sardinha um pouco para as minhas inquietações, acho que vem muito também na questão da infância, né? Aí eu recorro à literatura, que eu acho que é muito bacana, no conto do Pinóquio, né? Que até então ele não era um menino, era um boneco de madeira que queria se tornar menino. E aí um, um, um ser mágico, que é a Fada Azul, diz para ele que, para ele se tornar um menino de verdade, ele precisa provar bravura e lealdade. Então eu faço uma alusão muito ao que a gente vive, né? enfim, com esses sujeitos, com esses corpos masculinos, de que bravura e lealdade é essa que a gente está falando e que percorre ao longo da vida, né? Então, a, a, a sensação que eu tenho é que o arquibiano, ele se sentiu pressionado e ele precisava dar conta dessa expectativa social que era posta por ele ser esse homem, alfa, que é malhado e crossfiteiro. Toda vez que eu estou no ambiente, o Rodolfo sai. Você não entende por quê.
0: Até hoje. Eu percebi isso
2: aí. Assim também como as expectativas que são colocadas no Lucas, que resolve se assumir bissexual no meio de um programa e resolve beijar o Gilberto. E aí isso também é questionado. Porque uhum. é, é muito fácil esperar isso, talvez, do Gilberto, que tem uma postura de bicha, mas não do Lucas, que é o menino da quebrada, que é o menino
0: humano. O Lucas, inclusive, depois que ele dá o beijo no Gilberto, ele vai falar, eu sou um bissexual com cara de hétero. É como se a orientação sexual ela pudesse ser materializada num corpo, num jeito, numa performance social. E realmente é isso que a sociedade espera, é com toda a artificialidade que isso guarda. Porque isso mostra para gente o quanto essa masculinidade ela é forjada em processos muito ligados à ideia de treinamento, né? Os meninos são treinados para assumir uma certa postura é, porque essa postura não é natural. Né? Porque não é natural os meninos jogarem bola ou brincar de carrinho ou correrem e baterem uns nos outros e fazer artes marciais uh, e vestir azul. Então, todos esses rituais de preparação do corpo do menino para se converter em um corpo masculino, ele existe desde a mais tenra idade. E ele vai nos acompanhando ao longo da vida. E aí, é. quando você chega numa, na, numa idade em que você já pode se envolver afetivamente, sexualmente com outras pessoas, a vigilância aumenta ainda mais. Né? É aquela pergunta que os pais fazem é, supostamente de maneira inocente para os filhos. E aí, ficou com quantas garotas hoje? Né? Pegou quantas menininhas na festa? E aí, deu um beijo na garotinha da escola? Essa cobrança tem a ver com essa heterossexualidade compulsória que nos constitui durante toda a vida. E aí, imagina, num programa de televisão com, com câmeras 24 horas em cima das pessoas, essa performance de um masculino integrado ao que se espera dele é uma performance necessária para você ser legitimado, para você ser aceito pelo grupo. Né? Quando o Lucas faz o caminho oposto do arcrebiano, qual é o caminho oposto? Bom, a sociedade espera isso de mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa expectativa da sociedade e eu vou dar vazão ao meu desejo. E aí ele vai lá e beija, e aí uma salva de palmas para as câmeras do Big Brother, que no momento do beijo, eles conseguem enquadrar, assim, no fundo, é, meio desfocado, arcrebiano, com uma cara Sim. de o que, que está acontecendo aqui. O, o arcrebiano fica olhando para aquilo como se dissesse, ué, podia fazer isso? Eu gostaria de pedir para vocês uma Britney, por favor... E aí eu acho que tem uma outra questão que também Gilberto e Lucas nos ajudam a pensar, que é a dimensão da ficada na dimensão do romantismo. E por que, que eu falei que o Gilberto e o Lucas ajudam a pensar e a problematizar essa postura dessa cobrança romântica por um, por um contrato de casamento, depois de um beijo na boca? A Vitube Gilberto... pergunta assim pro o pro, pro Gilberto. Você
1: sentiu... Sentimento ou você se sentiu usado?
0: Não, eu
2: queria cachorrada. Uhum. Eu tô com fogo. Eu queria um negão. Eu tava afim do negão. Eu queria negocinho, porque se eu for sair texto, eu queria cuidar do um negocinho.
0: A impressão é que, que todo encontro afetivo sexual ou somente sexual, ele precisa vir acompanhado de uma dependência emocional e de um comprometimento sem data de validade. Então são comportamentos muito ligados a essa dinâmica, mais uma vez, que nos constitui, porque nós somos direcionados para o casamento, para a monogamia, no caso dos homens, para uma vida sexual ativa, no caso das mulheres, para uma vida... Sexual inexistente Até o casamento E depois que, que exista de forma discreta E para a reprodução E quando você está diante de, Dessas câmeras e dessas pessoas Ali performando Você quer reproduzir naquelas pessoas As coisas que são uh, Diluídas né, na, na vida social E aí obviamente que algumas pessoas Já passaram dessa fase É o caso do Gilberto e disso Mas eu só senti essa cadeza mesmo não, não importa se era jogo, se era performance, se era mentira, se ele era bissexual, se não era bissexual. O foco era o beijo, não era a identidade. Até porque a identidade é móvel.
2: Talvez puxando um gancho nisso que você está falando, que me
0: remete muito a essa questão também
2: desse corpo higienizado, desse corpo que precisa ser sacralizado. E aí me vem muito na, na mente também, assim nos primeiros dias... É, o, o incômodo nítido de toda a casa, né? E aí a Carol, ela consegue verbalizar isso de uma maneira muito nítida, os gestos da Juliette, né? Que são esses gestos expansivos, de falar alto, de se colocar.
1: A voz começa a subir. <risos> <risos> e
0: você meu
1: Deus! Caralho, segurou, relaxou, cara.
2: Porque ela fala alto e aí uma mulher não pode falar alto, na verdade, as pessoas não verbalizam, mas é isso que elas querem impor e a Juliette ontem, ela falou uma frase, não me recordo muito bem, logo após o paredão, que foi muito bacana.
1: E se eu chorar é vítima, se eu engolir é brava se eu gritar é doida, se eu chorar é desesperada e aí vai. Se eu falar que gosto da tua roupa é inveja, se eu disser que eu gosto do teu cabelo é apropriação.
0: A gente começou essa conversa falando de expectativas. Né? Nós criamos uma expectativa em relação a Carol Conká, pela, pelas letras das músicas, pela performance no palco, pela estética, pelo discurso na, nos programas de televisão e na internet, e essa expectativa foi quebrada. Do mesmo modo, aquelas pessoas também criaram expectativas. Né? Criaram uma expectativa que os homens héteros seriam devoradores de mulheres, criaram expectativas que o menino periférico negro seria um cara muito violento.
1: Mas eu acho que a, aquele ponto que o do Lucas, que o Bruno está falando, do, do Beijo com Gil, traz a questão da bissexualidade que é uma coisa muito séria assim, a se discutir, porque, do mesmo jeito que a heteronormatividade tenta te enquadrar né, no modelo aceito, eu também penso que os grupos LGBTQI e é totalmente não significam
0: o B. Não é biscoito? A bissexualidade e, e talvez o B e o T sejam aqueles que, dentro né, das letras da LGBTQIA+, sejam as categorias que mais falam de trânsito, né? É, e o trânsito é, é muito incômodo para a maior parte das pessoas, porque ele, ele contesta as nossas certezas e ele contesta os nossos pertencimentos. Então, os bissexuais e as bissexuais Sim. são sempre tratados como pessoas indecisas, que uma hora vão tomar uma decisão, que uma hora vão se, vão se é, apresentar ou como gays ou como lésbicas. E como se esses lugares todos fossem lugares definitivos. Né? E aí tal que a Ana Karina, no podcast da semana passada, falava sobre os Sim. perigos Sim. Da, da identidade, dessa fixidez né, de você se colocar num lugar uh, e desse lugar ninguém pode te tirar. Obviamente que existe uma explicação plausível para essa vontade de permanecer em uma única categoria, que é o conforto. Imagina, você já aprendeu a performar, você já, você já internalizou os valores compartilhados naquele lugar, naquela marca social. Quando você pensa numa experiência de trânsito, de fluidez, é como se você tivesse que aprender todas as performances que, que te foram negadas sempre ao longo da sua vida. E aí você não sabe exatamente o que fazer. Quando você vê alguém fazendo aquilo que você não admite ser possível, esse alguém se torna um perigo que precisa ser imediatamente decodificado e enquadrado em outro lugar. No caso, do, no caso das mulheres é, bissexuais, há quase que uma autorização por parte dos homens, claro, né, de achar muito conveniente uma mulher bissexual, porque isso serve aos, aos anseios, aos desejos masculinos. Mas o homem bissexual ele é um problema, porque o Lucas com cara de hétero, ele vai jogar bola com os caras, ele vai para o vestiário com os caras e ele não vai ser identificado como gay de imediato. Então, o homem bissexual ainda carrega o perigo de colocar em dúvida a heterossexualidade de quem o acompanha, certo? Porque, de, em alguma medida, é, é, esse homem disfarçado não é o homem, não é o amigo que o heterossexual vai ter cuidados na hora de trocar de roupa, na hora de falar das suas aventuras sexuais e tal. É diferente do homem gay, porque daí você tem um amigo gay e você é heterossexual, é, de alguma forma, e é obviamente que há exceções nesse processo, né? É, tem uma fala do Rodolfo, que é bastante significativa disso, Rodolfo Kalimann, tem um vídeo dele que ele fala assim, eu até aceito essas criaturas gays, aprendi a conviver com elas, e ele foi uma das pessoas mais incomodadas por conta do beijo. Ele chega no quarto e aí ele vê os dois, é, ainda naquela noite, antes da saída do Lucas, né, eles estavam, nem estavam se beijando, estavam de mãos dadas e bem próximos assim. E eles falam: ah, vocês não vão fazer nada aqui dentro do quarto, não, né? Ou seja, se fizesse, se fosse um casal, se fosse Fiuk e, e Thaís, visões de Raven, fazendo alguma coisa, ele não iria se importar. Mas como seria um casal gay, aquilo o incomodaria a ponto dele verbalizar. Vocês não vão fazer isso aqui no quarto, não, né? Mas, ao mesmo tempo, é, é curioso porque, assim, por exemplo,
2: Rodolfo e Caio eles dormem juntos na mesma cama. Beleza, legal, são amigos. Mas aí também é, 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 paira nisso que o Leão falou na né, questão do perigo, porque, assim sei lá, uma lógica que talvez ele possa ter operado do tipo poxa, eu durmo numa cama de casal com o meu brother e eu vivo colado no meu brother e a gente é brother e aí até que ponto na cabeça dele ele pensa assim, será que até que ponto isso também vai ser questionado e eu
0: vou estar sendo colocado nesse lugar de algum modo se Lucas, que era um homem acima de qualquer suspeita em relação à sua sexualidade Mostra-se bissexual, Exato. por que não Rodolfo e Caio? As pessoas podem pensar: opa, para aí. Será então que uh, tem mais algum homem ali dentro do armário? Isso é uma. gente tem uma cena maravilhosa: que está o Rodolfo deitado na cama e o Caio meio que no chão, e... perto da cama, com o um cotovelo em cima da perna do Rodolfo, e aí eles barram o cotovelo no pau é. do Rodolfo e ele fala: <risos> Que isso, Bastião? E aí causa, e, e dá um nervosismo, assim, sabe? O Rodolfo continua ali deitado, é mas claro. o Caio fica muito nervoso. Né? Será que as pessoas vão achar que isso foi proposital? Será que elas vão perceber que foi um acidente de percurso? A gente aprende desde muito cedo Sim. que ser homem é não ser mulher. Logo, ser homem é uma tentativa de se afastar de tudo aquilo que pode te aproximar do universo feminino. E o, o interesse pelo sexo masculino uhum. faz parte desse universo feminino. Por isso o, o, o Gil é tão rejeitado. Porque se o Lucas tivesse continuado da casa e tivesse, enfim, né, mantido o discurso de um cara bissexual e continuasse com aquela relação, talvez o Lucas incomodasse menos. Como o, o Luiz... É Luiz, gente? João, aquela João. planta, João. outra, de, de professor de geografia. É Luiz, né? João. O João não incomoda... Porque João, embora seja um gay efeminado, não é tanto quanto o dentro da escala, né? Porque existe uma escala, não é tanto quanto o Gil, então ele não grita, né? Assim, ele, tudo, ele é mais, ele é mais tranquilo, não é nem que seja mais discreto, mas ele cabe melhor nas expectativas da heterossexualidade, né? Do, do, dos heterossexuais. Então, assim, ele é o cara que... Ah, ele é um gay, mas ele, te, ele, ele é um gay que tem uma relação aqui fora. Logo, ele não é um perigo para os outros homens. Ele é um gay que está sempre perto das mulheres. Então, assim, ele é o melhor amigo de várias mulheres ali dentro. Né? A ponto de quando o Dilson foi líder e convidou as pessoas para o VIP, ele primeiro convidou o Luiz, ou o João e convidou o Gil por último e assim, o João ele convidou lá, lá pelo meio não foi nem o penúltimo, foi um dos primeiros que ele convidou mas quando ele convida o, o Gilberto ele diz assim, ah, eu e o Gilberto para divertir a gente, para alegrar a gente porque daí é, faz parte ali, né, das funções Sim. da bicha efeminada servir de diversão né, de entretenimento o João não, o João, o, o João é a bicha séria o, o Gilberto é a bicha espalhafatosa, é aquela que diverte e é aquela que vai ser votada. Quando eu falo do Arthur, quando a gente está falando de Lumena ou de com Conká, a gente não está falando da pessoa física, a gente está falando do estereótipo que eles estão reproduzindo. Porque também não dá para a gente é, olhar para essas trajetórias individuais achando que essas trajetórias são isoladas, são casos, é, são, casos uhum. são exceções. Não, gente, isso é a regra, isso não é a exceção. Obviamente que a gente lamenta quando um ídolo ou um ícone de uma determinada pauta faz o que Carol está fazendo ou faz o que Lumena está fazendo. Ela não era um ícone porque ela não era conhecida, mas depois que nós a conhecemos, nós criamos uma expectativa pelo currículo dela e até pela forma como ela falava, né? E, então, assim, essas expectativas são quebradas. Agora, gente, não é porque elas são pessoas que defendem aquelas pautas que elas estão imunes a todas as outras interferências de formação, de criação, de vivência, etc. Isso justifica o que elas fizeram em termos de tortura psicológica, em termos de crueldade, em termos de leviandade, né, em termos de calúnia, em termos de difamação Não, não justifica
1: Só vai comer quando eu sair da mesa, ponto Qualquer coisa me bota no paredão Que eu tenha minha vida, minha carreira bem bonita lá fora
0: Big Brother funciona muito como espelho né A gente está olhando para as pessoas e está julgando Sim, as bem. pessoas Mas a gente está se vendo no espelho Porque parte daqueles preconceitos são nossos também Parte daquelas situações a gente também viveu o Big Brother ele só funciona por conta da identificação que as pessoas têm em relação àqueles personagens. Você escolhe um personagem que é aquele que ou se parece com você ou é, é um personagem com uma performance que você gostaria de ter e não tem, mas almeja, e aí você vai com ele. Quando ele quebra as nossas expectativas, é frustrante porque é como se ele estivesse dizendo assim para a gente, olha, não é possível fazer isso que você quer. Não é possível ser militante. uma militante coerente o tempo todo. Quando o choro da Lumena é, ressoou de modo muito estranho em mim, porque era um choro de, a meu ver naquele momento, era um choro de remorso, não de arrependimento, mas em mim bateu como... Um, Sabe aquela coisa, não só da piedade, mas falar assim, cara, eu também já fiz merda. E eu também já me arrependi, eu também já senti remorso. Com, em outras pautas, em outras coisas. Mas a Lumena, aquele choro da Lumena, eu acho que mostra
1: uhum. a Exato.
0: humanidade. Para mim foi o momento que ela foi mais sincera. né E o momento em que ela foi mais universal. Porque ela, é, aquele choro Sim. era um choro que não que não tinha a ver com a cor dela e com o que ela estudou e com a militância dela, tinha a ver com a própria condição humana. Ver aquele personagem se, se desfazer diante da câmera Sim. e não conseguir Exato. se controlar, porque Isso. ela tentou se controlar, era um choro sem lágrima. Exato. E ela colocava, mas não era um choro falso, era, era a razão dela lutando contra aquele sentimento que estava explodindo estava vindo à tona e ela não queria que viesse e ela dizia desculpa, me desculpa, me desculpa não era... ninguém escutou é isso, a desculpa é dela nós escutamos por conta do microfone talvez a Carol que estava do lado dela estava escutando mas a boca falava desculpa sem ela é, querer a, a, a Lumena não autorizou a garganta dela a, a colocar a desculpa para fora Aliás, o programa, gente, não é entretenimento, né? É. Tanto é que a gente está aqui Sim. discutindo coisas conceituais Exato. em cima do programa. Assim, eu estou tentando ver leveza em alguma coisa, mas assim, não tem leveza. A única leveza é chamar não. o arcribiano de microbiano, é. e ela só vale até amanhã, e porque amanhã ele vai será, sair do programa. Feliz. Contudo, eu acho que também cabe a gente, e aí esse é o um entendimento e esse é o um motivo também dessas conversas que a gente tem tido. É, sobre Big Brother, que é o seguinte... O Big Brother passa numa televisão extremamente popular no momento em que as pessoas estão confinadas em suas casas ou nos seus aparelhos de celular, né? a gente está vivendo esse momento dentro e diante das telas, com muito mais intensidade e ele está colocando pautas que são importantes, se a gente não assumir essas pautas como fazendo parte das nossas redes educativas, se nós não fizermos a mediação dessas pautas é com os nossos, não vai ter valido a pena nem o programa ter acontecido Sim. nem a gente ter assistido, porque o entretenimento a gente não está tendo então, pelo menos, que a gente tenha a opção de trabalhar com esse monte de peso que estão colocando sobre Ai, as nossas costas. Puxa!
1: Puta que pariu! O Brasil tá eu lascado! Que...
0: Eu consigo ver a Carol Conká como alguém que se apropriou do discurso da militância para poder ganhar dinheiro, vender show e, e vender música no streaming. Ok, eu consigo ver pelas atitudes, né, pela, pelos modos como ela vai encaminhando as coisas, mas na Lumena, eu consigo ver uma pessoa que estudou pra caralho que, que domina as teorias só que não consegue aplicá-las na vida e não consegue fazer o equilíbrio entre o estudo que ela teve e o modo como as pessoas estão ali dentro porque ela vendo situações ela já viu situações de racismo situações de transfobia, de homofobia ela podia usar todo esse material que ela reuniu ao longo da vida para poder, aí eu vou usar uma outra, um outro uhum. verbo que nem caberia Sim. nesse programa, mas para poder educar aquelas pessoas só que, o que mas qual foi a experiência dela vendo os outros programas, as outras edições em 2019, você tinha um Rodrigo França extremamente paciente, tentando educar as pessoas, Isso. e ele saiu de lá enxotado como chato né? tinha outra garota lésbica, que eu esqueci o nome dela que era amiga do Rodrigo Gabi, que era percussionista, ela também era muito calma e ela também tentava uhum. explicar para as pessoas. Exato. E foi a edição que ganhou uma racista. Uma pessoa que teve práticas racistas e de intolerância religiosa dentro do programa. Ela saiu vitoriosa. No programa seguinte, uhum. a pessoa que ganha o programa é a Thelma, que ia para o enfrentamento. Então, ela pensou, bom, qual é o, o que, que eu vou performar? Eu vou performar o militante preto é, passivo e educador, ou eu vou uhum. performar a militante negra não. que não leva desaforo para casa. É. Só que dela não conseguiu dosar. Não, ela tem que ser não. condenada para sempre? Eu acho que não. O caso da Carol com K para mim, vai numa direção muito parecida, porque assim, mesmo que ela. E aí a Carol, ela deixou, no segundo dia né, que ela foi falar sobre a questão das travestis, ela falou de os travestis e uhum. disse que o travesti é alguém que se veste de mulher. Uhum. E Lumena estava perto, não falou nada, não corrigiu. Né? E aí você já vê que é, não chega a ser um Fiuk que leu uns três PDFs sobre feminismo, teve umas cinco aulas, e aí chega lá e a todo momento, e aí assim o máximo que ele consegue, está falando não, que meninas... O Fiuk foi o cara que assistiu o BBB20... E entendeu que para participar do 21, que ele que... tinha que entender das causas identitárias e das minorias. É... Só que não Porque teve não... tempo é... hábil para isso. É... Que pena. Não teve tempo hábil. E aí, eu acho que a gente tem que pensar é, que esse incômodo que o Fiuk causa, incômodo que eu digo em relação às piadas, os memes né, que são feitos em relação ao comportamento do Fiuk, é porque, de alguma forma, o Fiuk também não corresponde à masculinidade hegemônica, porque ele é um cara que chora, ele é um cara sensível, ontem ele votou, ah, eu vou votar no Bill, porque ele maltratou a Carolzinha. Então, sempre é, performando o masculino desconstruído, né? que é, é o homem branco, hétero, cisgênero, classe média alta e que precisa se desconstruir. E aí ele elege Lumena como mentora.
1: Uhum. Porque
0: também é a pessoa que está ali para ter um aluno como Fiuk.
1: Mais uma vez, uma mulher fenotipicamente branca me tirando o direito de usar o meu tempo ou me fazendo, me correndo o risco de perder 500 estalecas. Como muitas vezes acontece lá fora, Fiuk. Eu perco a mulher branca.
0: Essas performances, tanto dos meninos quanto das meninas elas são extremamente atravessadas por coisas que nos atravessam enquanto sociedade, né? enquanto masculino e feminino, enquanto homens e mulheres brancas e brancos e homens e mulheres pretos e pretas. É, existe esse processo cultural que faz parte dos nossos discursos, dos nossos comportamentos e está num programa em que as pessoas estão se obrigando, porque entenderam que esse é o caminho do sucesso, a se desconstruir, Gente, é uma coisa muito difícil. Porque as pessoas agora estão colocando prazo de validade nos tweets, né? Dizendo, olha, ai, que maravilha que Juliette fez. Tweet válido até meia-noite de amanhã. Certo. Porque <risos> sabe pessoa é é claro.
1: Eu parei porque, de usar muito. O, tweet, porque o Twitter me deixa muito tensa.
0: Mas, Maíra, o Twitter, para mim, ele funciona assim. A vida está muito, tá muito difícil na pandemia. Eu entro no Twitter para ver que podia ser pior sim né? então assim <risos> mas o que eu quero dizer é que é, essa conversa que a gente está fazendo sobre Big Brother ela é uma conversa que na verdade ajuda a gente a pensar não só sobre as nossas ações mas sobre aquilo que nos forma né é, tentando inserir a programação televisiva nas nossas pesquisas nas nossas reflexões teóricas né isso que Maeira tinha falado sobre a distância que existe muitas vezes entre o que a academia estuda e produz e aquilo que as pessoas vivem no mundo real. E aí eu acho que o Big Brother, como um programa extremamente popular, ele nos serve de disparador para a criação de outras subjetividades, para a gente pensar outros modos de existir, outros modos de, de se colocar no mundo outras posições, né? imagino quantos garotos bissexuais vendo o que aconteceu com o Lucas podem pensar bom, então eu nunca vou sair do armário porque olha a reação que as pessoas têm quando um garoto sai do armário e se revela não heterossexual mas também pode ter visto a edição de ontem que mostra o retorno do Lucas para o lugar onde ele mora, para a família dele, e ele sendo bem recebido e comemorado, e a bateria da escola de samba, e a mãe recebendo, e os vizinhos gritando da janela, as pessoas podem pensar, caramba, o cara foi lá, mostrou quem ele é, ou, ou, ou se abriu, saiu do armário, e foi bem aceito pelas pessoas que realmente gostam dele. sabe? Então, tem essas, essas duas, sempre tem mais de uma possibilidade, né? E a gente acaba muitas vezes, deixando, a gente da academia, acaba muitas vezes deixando de lado a potência desses programas, desses debates que são iniciados de maneira irresponsável, na maior parte das vezes, mas que são consumidos, que fazem parte da agenda social, que fazem parte dos almoços e jantares da família. Bom, acho que a gente está encaminhando já para o final dessa conversa. É, vocês querem falar mais alguma coisa? Deixar uma última mensagem? Fazer uma oração para a Carol Conká estar no próximo Paredão? Hein?
2: Gente, eu queria primeiro fazer uma coisa... Super nada a ver, porque acho que está sendo assim. É o meu primeiro podcast, é o meu primeiro momento. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e especialmente para
1: vocês. <risos> eu só quero te agradecer o convite, também meu primeiro podcast. Né? Espero que eu tenha que contribuído com, com as minhas opiniões aí na discussão.
0: Queridos, então quero agradecê-los. Quero agradecer também a quem nos escutou até aqui dizer que o podcast ele tenta trazer para o debate é, assuntos né, que, que cruzem com as pesquisas que nós temos feito no campo da educação, mas que também façam parte dessa agenda é, nossa de cada dia durante a pandemia e que sirva para a gente fazer algumas reflexões e sempre sem fechar os debates. Né? As nossas posições elas são temporárias, elas são precárias, elas são parciais porque elas acontecem de acordo com as nossas redes e se você quiser continuar a conversa com a gente, pode deixar aí é, seus comentários, pode compartilhar, ouvir os nossos episódios anteriores e aqueles que ainda serão lançados. Muito obrigado a todos, grande beijo, fiquem bem.
2: Eu queria um negocinho, porque se eu fosse aí, eu queria cuidar um negocinho. Ei, hey, brothers!